0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Una semana más y una temporada más porque es un placer regresar luego de unas semanas en las que han estado acompañándonos en este mismo horario una serie de la que me enorgullezco de haber participado, Crónica Negra de Barcelona Quería volver a encontrarme con vosotros, quería volver a sentir esa cercanía que supone el ponerme frente a nuestros micrófonos azules e ir contando un episodio de la historia. Esta nueva temporada que arranca hoy os prometo que va a ser tanto o más apasionante que las anteriores. Vamos a corregir algunas cositas que eran dignas de corregirse en programas anteriores y del mismo modo espero de todo corazón... Que sigáis ahí, que encontréis este espacio como uno de vuestros favoritos, que aprendáis cosas, pero sobre todo que lo paséis bien y generéis vuestra propia opinión. Y vamos a empezar esta temporada de Historias de la Historia con una crónica que sucedía hace algunas semanas. A finales del mes de julio, una operación militar estadounidense efectuada con drones acababa con la vida del que era el líder de Al Qaeda desde la caída de Osama Bin Laden. Esta noche vamos a hablar de aspectos de estrategia, de armamento y de cómo se planificó la operación para matar a Ayman al-Zawahiri. En el año 2011, un pelotón de soldados norteamericanos entraba en mitad de la noche en una vivienda de Pakistán y acababa con la vida de Osama Bin Laden el entonces terrorista más buscado del mundo y máximo responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de ahí, la dirección de Al-Qaeda recayó en su segundo, Ayman al-Zawahiri. La noche en que murió Bin Laden, Joe Biden era vicepresidente de de los Estados Unidos. Junto a Barack Obama, en en una sala de la Casa Blanca, siguieron en directo toda la operación. Once años después, ya con el lógico relevo al frente del país, había llegado el momento de descabezar una vez más a la gran organización terrorista islámica a sabiendas de que este golpe de efecto no suponía su desaparición. Ayman al había nacido en el Cairo en 1951. Era médico de profesión, aunque en su juventud flirteó incluso con la poesía. Su familia formaba parte de una prestigiosa élite intelectual egipcia. Su abuelo fue imán en la Universidad Al-Azhar del Cairo y un tío abuelo suyo fue el primer secretario de la Liga Árabe. No era pues un inculto montañero forjado en la dureza del desierto o en los remotos enclaves de Asia Central. En el año 1981 fue acusado de haber participado en el complot que acabó con la vida del presidente egipcio Anwar el-Sadat. Fue condenado a tres años de cárcel. Siempre afirmó que en esa etapa de su vida sufrió torturas en prisión. Cuando salió, señalado por una sociedad cambiante, se marchó a Pakistán. Allí pudo desempeñar la medicina curando a combatientes muyaidines que se enfrentaron a los soviéticos en la ocupación de Afganistán. Allí conoció a Bin Laden y allí se radicalizó. Juntos llevaron a Al-Qaeda a sus mayores cotas de violencia, desde Dar es Salaam, Nairobi, Adén o Nueva York. Al-Zawahiri se convirtió en el ideólogo de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y su rostro aparecía en la lista de los más buscados por el FBI, llegando a ofrecerse una millonaria recompensa por cualquier dato que condujera a su captura. En el verano de 2021... Los talibanes entraron en la capital afgana y volvieron a imponer su dictadura fundamentalista. Con su llegada se producen dos hechos de fundamentales consecuencias. El primero fue un éxodo absolutamente desbordante de Kabul con atentado incluido. El segundo de los aspectos fundamentales fue la firma de los acuerdos de Doha. Suscritos en la capital qatarí, estas conversaciones comprometieron a los Estados Unidos a que su ejército no llevaría a cabo ningún tipo de acción militar contra Afganistán ni su régimen. Esto significó, en cierta medida, una legitimación del régimen talibán, pero también un habilidoso truco para los Estados Unidos que se materializaría con la muerte del terrorista. Con la carta blanca que los talibanes daban a Al-Qaeda, Al-Zawahiri decidió regresar a Afganistán. Ya era un anciano, un hombre de costumbres y se sentía ciertamente protegido por la situación del país. Sin embargo, la CIA le seguía los pasos. Le tenía localizado desde principios de año, cuando los complejos contactos de los agentes sobre el terreno confirmaron que el terrorista se había mudado a una casa en el barrio de Sharpur, una de las mejores zonas de Kabul, junto a su esposa, su hija y sus nietos. La vivienda pertenecía a un ayudante de Sirajuddin Haqqani, ministro del interior del gobierno talibán y responsable de una red de activistas vinculada a Al-Qaeda. A Ayman al-Zawahiri se había trasladado allí a principios de año, pero los servicios secretos estadounidenses le seguían la pista desde el mes de abril. Allí fue cuando empezó a prepararse todo. Desde un principio, en la Casa Blanca no se quería una operación en plan Hollywood, es decir, con la casa saltando en mil pedazos o un comando de fuerzas especiales actuando en mitad de la noche. Sobre todo esta segunda opción estaba más que descartada por cuanto el barrio está lleno de funcionarios del gobierno talibán, presumiblemente armados, con capacidad para haber organizado un tiroteo fatal. Y es en esta parte de la historia, cuando entra en escena el misil RX-9. Vamos a contaros sobre este arma para que tengáis idea de qué fue lo que pasó. Este proyectil viene a costar unos 76.000 dólares cada uno. No es un misil que mate por explosión, tiene un sistema mucho más discreto, podríamos decir mata por su gran velocidad pero también porque antes del impacto se desprenden del cuerpo del propio aparato seis afiladas cuchillas que a altísima velocidad cortan todo lo que se les ponga por delante como un cuchillo candente sobre la mantequilla Su desarrollo fue tan secreto que ni siquiera existen fotografías de cómo es físicamente y su apariencia ha podido ser reconstruida solo a partir de fragmentos recuperados. Se habló de este arma por primera vez en un artículo aparecido en The Wall Street Journal en el mes de mayo de 2019 cuando moría en Siria Abu Khair al-Masri. El ataque que mató al Masri fue milimétricamente calculado. El misil impactó en el coche, pero debido a la naturaleza no incendiaria, este no estalló. La estructura del vehículo quedó prácticamente intacta. Solo una serie de rasgaduras en la parte superior mostraban la trayectoria fatal de las cuchillas. Este proyectil se utiliza sobre todo para eliminar carros blindados por su peso y por su movilidad Y es fácilmente transportable pudiendo acoplarse incluso a drones Su eficacia una vez desplegado se acerca al 99% Es conocido como el misil ninja La pregunta que muchos se hicieron al día siguiente del ataque era quién lo había organizado. No podía ser el ejército de Estados Unidos que había firmado que no volvería a intervenir en Afganistán, por lo tanto, toda la operación apunta a la CIA. Al parecer, la operación comenzó a gestarse el pasado mes de abril, cuando confirmaron la presencia del terrorista, cuando tenían perfectamente estudiados sus movimientos desde hacía meses. Los responsables del ataque construyeron un modelo a escala de la casa en la que se refugiaba al Zawahiri y vieron las posibles opciones con una premisa que siguieron al pie de la letra minimizar las víctimas colaterales Solo había un objetivo y ese era el que tenía que caer El presidente Biden fue informado de todo y, de hecho, la noche del ataque sobre la mesa de la sala de crisis desde la que el mandatario siguió toda la operación. Había una caja de madera en cuyo interior estaba aquella maqueta de la casa. Los satélites ofrecían una visión clara del edificio en las pantallas. Había buena visibilidad y se había preparado todo a conciencia. En cuanto el presidente dio luz verde, todo se puso en marcha. El dron estaba preparado días antes y despegó desde un emplazamiento secreto. Ayman al-Zawahiri estaba asomado en el balcón de su casa. Tan expuesto como estaba, fue fácil neutralizarle. Aquel domingo cayó el cerebro intelectual de los atentados del 11 de septiembre y los Estados Unidos daban por cerrado un capítulo de su lucha contra el terrorismo. Lo que faltaba por verse eran las consecuencias que iba a producir este hecho. Por un lado, al día siguiente, el gobierno talibán afirmó que el país norteamericano había vulnerado los acuerdos de Qatar al atacar en su propio suelo. En contrapartida, Estados Unidos afirmaba que los que habían vulnerado esos acuerdos eran los afganos que habían dado cobijo en su territorio a terroristas. La muerte del egipcio ha traído un profundo debate en el seno de Al-Qaeda, que ve cómo su influyente papel en el mundo árabe está siendo refutado por el Estado Islámico. Mientras este último se afianza en Oriente Medio, las diversas ramificaciones de la base permanecen activas en el continente africano, sobre todo donde encontramos a Boko Haram en Nigeria o a la poderosa milicia de Al-Shabaab en Somalia, activa desde hace ya más de dos décadas. La pregunta que muchos se hacen a estas alturas es ¿Quién será el nuevo líder de Al Qaeda? Y a este respecto todos señalan a Seif al-Adi, un egipcio de 61 años, ex militar y supervisor de entrenamiento de Muyaidines en los clandestinos campos de los milicianos terroristas. De hecho, a estas alturas, Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Lo que preocupa al país de las barras y de las estrellas es el hecho de que exista cierta cercanía ideológica entre este hombre y el régimen iraní. También es citado por expertos en Al-Qaeda como eventual relevo de al-Zawahiri su yerno, el marroquí Abderrahman al-Magrebí, de 52 años y responsable del aparato de propaganda de la organización. Ha tejido una estrecha red de contactos en Afganistán y en Pakistán, al igual que el argelino Yesid Mebarek, más conocido como Abu Ubayaf Yusuf al-Anabi, de 53 años. Fue designado como emir de Al-Qaeda en el Magreb islámico tras la muerte de Abdelmalek Dukrel en un ataque de las fuerzas francesas en el 2020. Mientras tanto, sigue construyéndose la compleja tela de araña que resulta ser la política internacional, con el terrorismo global enturbiándolo todo. Y así os hemos querido contar la historia de la caída de Aymán al Zawahiri. Esperamos que hayáis encontrado interesante el relato de esta noche. Recordad que podéis encontrar el podcast de este y de todos los programas de Historias de la Historia en la página web de vivaradio.es y que volveremos la próxima semana con una nueva aventura que contar que, por cierto, sois muchos los que nos habéis escrito para recomendarnos nuevos temas sobre los que conversar mil gracias por hacerlo gracias de verdad amigos y lo dicho, la semana que viene estaremos de nuevo aquí como cada viernes, bienvenidos a esta nueva temporada de radio y como siempre muy buenas noches y buena suerte